0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen... hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Nu we niet meer noodgedwongen op afstand moeten werken... is de vraag, ja, wat willen we eigenlijk met dat werken op afstand? Houden we het in stand en zo ja... Waarom precies? En hoe dan? Op veel werkplekken is er onduidelijkheid over de koers. Bij medewerkers en bij leidinggevenden. Zo was er Ian Goodfellow, directeur bij Apple. Hij nam ontslag toen het bedrijf eiste... dat werknemers weer drie dagen per week naar kantoor kwamen. Als reden gaf hij op. Ik geloof dat flexibiliteit veel beter werkt voor mijn team flexibiliteit opgeven zou averechts werken voor de motivatie van het team en aan de andere kant van het spectrum was daar Elon Musk die juist vond dat innovatie vooral kan plaatsvinden als mensen samenwerken en niet op eilandje zitten te werken online op afstand samenwerken creëerde volgens hem niet de cultuur waarin creativiteit en vooruitgang zou gedijen. Het is duidelijk. Er zijn voor's, er zijn tegen's en verschillende belangen als het gaat om werken op afstand. Maar is er ook een win-win te bedenken waarin flexibiliteit en creativiteit hand in hand gaan... Ik spreek in deze aflevering Gonny Fink, CEO van Work21. Auteur van het boek Leiding geven op afstand en co-auteur van Samenwerken op afstand. Nou, als iemand goede ideeën heeft over samenwerken op afstand en creativiteit, is zij het wel. Chaos in de orde. De zoektocht. Goni Fink is CEO van Work21. In haar werk ondersteunt ze organisaties bij een betere samenwerking... door slim gebruik te maken van alle digitale middelen die voorhanden zijn. Goni zelf groeide op in een tijd... waar digitale middelen nog amper invloed hadden op ons leven.
1: Als kind, ja, ik was eigenlijk altijd wel een, een rustig meisje, denk ik... Um... Die gewoon speelde, spelletjes deed, speelde met poppen, met vriendinnetjes, buiten. Ja, maar het was zeker geen digitale tijd. Hè? Ik weet nog wel dat zij een telefoon in de gang hadden hangen. Dus als je dan ging bellen, dan ging de telefoon over in de gang. En dan stond je in de gang zo'n beetje te bellen. Dus dat is wel echt anders dan nu.
0: Goni werd geboren in 1956 en groeide op in de jaren 70. En dit was niet alleen een andere tijd dan nu omdat de telefoon bij mensen in de hal hing... op één vaste plek. Het was ook een tijd waarin de televisie nog geen afstandsbediening had, bijvoorbeeld. Maar al had je kunnen zeppen, er waren toch maar twee kanalen. En overdag was er zelfs alleen testbeeld te zien, omdat er geen uitzendingen waren. En als je in die tijd een bericht wilde sturen aan iemand, dan deed je dat per brief... Er was geen digitale snelweg. Het leven was daardoor misschien ook een stuk minder complex dan nu.
1: Maar als je in die tijd leeft, dan ben je daar natuurlijk helemaal niet bewust van. Dan ben je daar helemaal niet mee bezig. Dus, en als kind denk ik dat je er sowieso niet zo mee bezig bent. Uh, maar social media was er niet. En uh, uh, hey, ik weet wel dat ik ging studeren uh, wiskunde en tekenen op de leraaropleiding. En dan hadden wij informatica, want dat was een nieuw vak bij wiskunde erbij... Uh, ik heb net de Ponskaarten niet meer meegemaakt, maar wel gezien nog op de opleiding. Maar ik vond het wel super interessant.
0: Ponskaarten. Het was misschien de eerste aanzet om informatie geautomatiseerd te kunnen verwerken. Geïnspireerd op het weefgetal werden machines ontwikkeld die kaarten met gaatjes konden uitlezen. En hiermee konden gegevens worden ingevoerd in computersystemen. Ook hele computerprogramma's stonden op dit soort ponskaarten. En vaak waren er vele kaarten nodig om één programma te kunnen gebruiken. Je kunt je wel voorstellen dat Gonnie in aanraking kwam met informatietechnologie... in een tijd dat dit allemaal nog relatief nieuw was. Ze was er super nieuwsgierig naar... en omarmde iedere nieuwe technologie die op haar pad kwam. Uh, en ik
1: weet nog wel dat ik mijn eerste laptop kreeg. Uh, dat was echt een, uh, nou, een soort koffer. Met een, uh, dan kon je aan de voorkant het scherm uitklappen. En dan had je een heel klein schermpje en een mega toetsenbord en een zware koffer. Maar ik was de enige en de eerste met een laptop. In het kader van een project wat ik deed voor een klant. Nou, dat was echt wel, dat vond ik super gaaf. Dat ik me een breuk liep te met dat ding. Ja, dat was bijzaak natuurlijk. Maar het was met zo'n groen scherm, groene letters...
0: De eerste laptops kwamen zo'n beetje in 1980 op de markt en die wogen wel 10 kilo. Voor Goni Gold, het kwam op haar pad. Ze was nieuwsgierig genoeg om ermee te willen werken. En ze groeide als het ware langzaam maar zeker mee met alle vernieuwingen in de digitalisering. Vernieuwingen die elkaar steeds sneller opvolgden
1: is natuurlijk ontzettend snel gegaan en is er ontzettend veel opeens mogelijk. Ik ben altijd wel nieuwsgierig, dus ik ben altijd wel aan het uitproberen aan te kijken, hé, wat kan ik ermee?
0: Dat informatietechnologie nog een heel nieuw onontgonnen vakgebied was, merkte Connie al tijdens haar opleiding. Het was nog zo nieuw dat zelfs een opleiding over digitale technologie op een analoge manier werd aangeboden.
1: Moet je je voorstellen, hè? We hadden, in het afstuderen had ik een vak en dat heette Numerieke Wiskunde. Dat was heel erg ook programmeerachtig. En dat dictaat was met de hand geschreven door de docent met blauwe pen. Maar ik weet niet of jij wel eens hebt gekopieerd, maar blauwe pen kopiëren, dat, dat wordt heel onleesbaar. Dus dat dictaat, volgeschreven met ingewikkelde formules. Uh, nou, ik heb er bijna een trauma over gehad. Nou, net niet hoor. Maar het was echt ongelooflijk ingewikkeld vak, vond ik het. Uh, en dan ja, helpen de materialen ook niet. Want eigenlijk een digitaal vak, uh, heel erg uitgeschreven met een handgeschreven dictaat, kunnen we ons nu niks meer bij voorstellen.
0: Gronnie hoorde tot de eerste lichting studenten die in de lerarenopleiding leerde programmeren. Wat toen heel flitsend was, zouden we nu hopeloos ouderwets vinden.
1: Maar moet je je voorstellen dat je dan zo'n computerlokaal had... of thuis, hè, en dan met floppies heen en weer... Of met, met, en later met disks, dus... ja, natuurlijk een heel andere tijd werken. Ik, ik, iemand vraagt wel eens, heb je een USB-stick? mee? ja, dat lag nooit bij me, want wij doen alles in de cloud. Dus, maar toen had je, je zo'n mapje waar dat allemaal netjes in zat... want toen moest je het anders meenemen.
0: Het was in die tijd behoorlijk hip om iets met automatisering te doen. Goni kwam na haar afstuderen terecht bij IBM... Het bedrijf achter de allereerste personal computer, de pc. En ze ontwikkelden er trainingsmaterialen. En
1: daar is bij mij wel het zaadje geplant om uiteindelijk
0: de IT in te gaan.
1: Uh, en ik ben zelfs nog in mijn traineeship opgeleid tot COBOL-programmeur. Maar ik heb vanaf dag één gezegd, ik wil graag met mensen werken. Ik, wil, ik ben een trainer, ik ben een docent, dus dat is wel de kant die ik op wil. En dat, dat, nou ja, dat, dat was ook snel mogelijk, dus dat was heel fijn.
0: De technologie is dus niet wat Gronny het meest interesseerde. Het waren de mensen die met die technologie moesten leren werken. Die interesseerden haar. Hoe krijg je mensen zover om op een heel andere manier te werken? Om nieuwsgierig te zijn naar nieuwe technologie... in plaats van er bang voor te zijn. Ze ging organisaties begeleiden in dit proces... en doet dit nog steeds... Al is die begeleiding in de loop der jaren wel vaak van karakter veranderd? Ja, kijk, wat
1: je natuurlijk heel erg. Kijk, in eerste instantie moesten mensen echt met een computer leren werken. Hè? Dus dan had je ook mensen die de knop op het toetsenbord heel lastig vonden. Wat betekent de enter-toets, Dat kun je, je niet zo voorstellen. En dat was in de tijd wel. En waar moet ik op drukken? Dat was nog echt wel een spannende ontwikkeling. En op een gegeven moment, eh, toen ik heel lang dat deed, merkte ik wel, ja voor mij gaat het eigenlijk veel meer om die mens en die organisatie en die technologie is voor mij een middel en geen doel. Maar als je in een IT-organisatie werkt, is het toch echt wel het doel. Dus toen ben ik, en dat is inmiddels 15 jaar geleden, voor mezelf begonnen, dat ik dacht, ja ik wil echt vanuit mens en organisatie kijken hoe technologie ons helpt om ons werk anders te doen, leuker te maken, gemakkelijker te maken. En dat is echt voor mij de reden om ook uh, met situant te starten. En ik had in die tijd nog wel eens, dan, hè, dan schreef ik een offerte. En voor mij zit het gedrag en de vaardigheden die je nodig hebt om, hè, om die technologie te gebruiken. Heel dicht bij elkaar. Dat zit bij mij in geweven. Maar ik weet nog wel dat ik hem wel eens een offerte schreef. en Die ging dan naar zo'n IT-manager. En die zei dan, ja, kun je die gedragsdingen er niet uithalen en dat met haar ers spreken. Want ja, dat wordt zo ingewikkeld. Terwijl voor mij gaat dat bij elkaar op. Ik kan niet jou eerst leren hoe je het doet en dan pas met jou gaan kijken hoe je het gebruikt om je werk slimmer te maken. Dat is heel raar. Want dan leer je misschien allerlei dingen, knoppen enzovoort, die je helemaal nooit gaat toepassen. Dus ik vind dat dat helemaal hand in hand moet gaan. Sterker nog, misschien is het gedrag of wat je nodig hebt voor je werk, is natuurlijk veel meer leidend voor wat je nodig hebt aan tooling of, of technologie die je gaat gebruiken. Dus je kan het helemaal niet loszien. En dat was toen nog wel echt bijzonder. Uh, en nu wordt dat, is dat eigenlijk veel meer logisch.
0: Vroeger, toen IT nog helemaal omarmd moest worden in organisaties, was bijvoorbeeld het gebruik van een computer of het gebruik van bepaalde software vaak een doel op zich. En inmiddels vindt Goni eigenlijk dat IT geen vraagstuk meer van IT is. Want
1: hè, elke organisatie, hoe je het ook bent of verkeerd... we kunnen het niet meer zonder. Uh, je kan geen bedrijf runnen zonder technologie in te zetten. Dus als management of als directie van een organisatie... moet je heel goed nadenken over hoe kunnen wij onderscheidend zijn... hoe gaan we het slim organiseren uh, en wat, wat hebben we daarvoor nodig? Nou, ja, dan zul je een goede basis op orde moeten hebben... om daarin te kunnen onderscheiden of snel kunnen schakelen. Uh, ja. Ja, en, dat, en IT moet eigenlijk faciliteren. Het IT natuurlijk wel vaak veel meer... ook wel een grote machtspositie had in de organisaties... en het graag in eigen beheer hield. Maar met de overgang naar de cloud... is dat natuurlijk ook wel een heel ander verhaal geworden. Dus ik denk, uh, daarin zie je echt een hele grote omgezwaai. die denk ik nog heel veel vraagt van organisaties.
0: IT is dus niet meer als los onderdeel van de organisatie te zien... In hoe we werken is technologie per definitie aanwezig. En in alles wat we doen ondersteunend. En dat vraagt om een omslag in denken en organiseren.
1: Ja, want vroeger had je natuurlijk allemaal beheren. Ze gingen mensen zelf dingen bouwen. Steeds meer wordt het uit de cloud gehaald. En wordt het beheer uh, extern gedaan of uitbesteed. Dus uh, worden organisaties dan meer in ontzorgd. Uh, want om alles bij te houden, alle nieuwe ontwikkelingen te volgen in een organisatie die een ander doel heeft, is natuurlijk ook hartstikke ingewikkeld. Dat moet je misschien helemaal niet
0: willen. Met de komst van cloudtechnologie is IT niet meer van een afdeling... maar van ons allemaal. Digitalisering democratiseert als het ware. En het introduceren van een nieuw platform of een nieuw systeem... kan niet meer worden gezien als een losstaande verandering. Het hangt altijd samen met het doel wat we hebben in ons werk om in bepaalde situaties sneller of makkelijker te kunnen werken.
1: En als je kijkt dat er vaak heel veel budget en ruimte is... Om, om iets te ontwikkelen, om iets te bouwen, een systeem... maar dat er maar een heel klein budget is om die mensen mee te nemen... Dus ik denk dan zou ik denken dan, misschien moet je wat minder al die technologie doen... en maar eerst zorgen dat wat je doet, dat dat ook echt goed gebruikt wordt. En dan kun je wel uitbouwen. Maar als je, hè, soms worden er nog steeds wel systemen ontwikkeld waar het contact met de mensen die het uiteindelijk moeten gaan gebruiken... die, die het moeten ontzorgen, minimaal is. En dan krijgen die mensen opeens dingen van want we dat hadden we nou niet nodig. Of zo werken we niet. Uh, en dan is daar toch echt onderweg iets wisselen. Nou, dat is zonde.
0: Mensen hebben wel wat anders te doen dan zich bezighouden met technologie. Natuurlijk hebben ze technologie nodig... maar inhoudelijk hebben ze andere opdrachten... Technologie is puur bedoeld... zodat ze die opdracht snel en makkelijk voor elkaar kunnen krijgen. En tegenwoordig is de grootste uitdaging dat mensen dit willen kunnen doen... waar en wanneer ze maar willen. Het noodgedwongen werken op afstand heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor Goni was dit niets nieuws. Precies, ja, kan je zeggen voorloper op het gebied van werken op afstand en ondersteunde organisaties hier al heel lang mee. Het werken op afstand stond in veel organisaties... toen zelfs nog in de kinderschoenen. Rondom het
1: hybride werken en voorheen het nieuwe werken... kreeg ik wel eens de vraag, hè, dan was ik bij een organisatie... en die hadden dan al een keer nieuwe werken gedaan... en dan gingen ze nog in de volgende stap zetten. En dan zat ik bij zo'n leidinggevende en dan zei ik van... goh, nou, wat heb je behoefte aan? Alleen oh, nee, maar we doen dit dan? En dat hoor je nu bij hybride ook wel. En dan zeg ik maar, wat doe je dan precies? En dan ze, oh, mensen mogen één dag in de week thuiswerken. Of nu, mensen mogen 50% thuiswerken bijvoorbeeld. Ik zeg, oké. Okay. Maar voor mij is de definitie van hybride of een nieuwe manier van werken wel iets anders dan hoeveel dagen je thuiswerkt dan op kantoor. Maar wat je dan eigenlijk ziet vaak bij die leidinggevende, dat dat vinkje in dat hoofd is gezet, Dat die zegt, van, nou ja, afgevinkt, want we hebben het over gehad. Mensen mogen maximaal zoveel dagen thuiswerken, dus klaar. Maar dan kom je niet echt tot het gesprek met het team wat je eigenlijk wil hebben. Dus we hebben daar een, een aanpak en een spel op ontwikkeld. Waarbij je echt open met elkaar het gesprek gaat voeren over nou, vijf succesfactoren voor het hybride werken. Waarbij je een soort scan invult en op dat spel zie je dan de verschillen tussen mensen. En dat levert dan ook wel op dat mensen veel, veel meer de diepte ingaan over. Hé, maar waar hebben het dan eigenlijk echt over? En waar zitten de verschillen? En waar hebben we dan behoefte aan met elkaar? Terwijl normaal zou je dat gesprek heel snel klaar hebben. Hè? Als ik jou vraag, hey, werk je hybride? Dan denken mensen vaak, oh ja, dat klopt, ik werk twee dagen een week thuis. En nu is het klaar. Maar door zo'n spel zorg je dat, je dat je een andere vorm hebt die sowieso leuk is om te doen met elkaar. Maar dan zorg je ook dat je het gesprek met elkaar hebt over de thema's die eronder liggen. Maar ook dat het uit het team zelf komt. Dus dat het team gaat vragen aan leidinggeven, wat gaan wij er nou mee doen? In plaats van dat een leidinggeven het invult voor het team. Dus dat met elkaar doen, dat vind ik altijd een interessante.
0: Goni werkte dus al met organisaties aan het thema hybride werken, voor we massaal met elkaar hybride werkten. Voor haar is het nooit een doel geweest, maar wel een belangrijk middel. Je
1: hebt een organisatie, je hebt een opdracht uh, of een doel met je organisatie. En hoe ga je dat nou slim inrichten, dat je maximaal wensbaar bent. Hè? Kijk, zo'n coronacrisis moet ze opeens kunnen schakelen. Dat je flexibel bent, dat je mensen dat ook zijn. Uh, en dat je dus kan, kan inspelen op wat de markt van jou vraagt. Dus dat je met complexe situaties gemakkelijk kunt schakelen. En dat past hybride werken goed bij. Dat past ook bij dat je uh, de technologie op orde hebt. Hè? Dus dat mensen altijd overal vandaan, overal bij kunnen. Uh, maar het begint dus bij met wat hebben we nou met elkaar te doen? Waarom zouden we dit willen? Hoe draagt... Een andere manier van werken bij uh, aan onze businessdoelstellingen. En dan ga je kijken op basis van... oké, okay, wat hebben we dan te doen met elkaar? Hoe kunnen we dat slim organiseren? Wie hebben we daarvoor nodig? En waar? Wanneer werken we dan? En dat zijn onderliggende vragen. En nu begint het vaak bij de waar... en daarna pas bij de wat. En dat vind ik heel gek.
0: In 2019, maanden voor de wereldwijde COVID-19-pandemie... verscheen Goni's boek... Leiding geven op afstand. Ze had toen nooit kunnen bedenken wat er korte tijd later allemaal op ons af zou komen. Thuiswerken werd van de een op de andere dag de norm. Voor veel organisaties een schokkende nieuwe werkelijkheid. En voor Gonnie eigenlijk oude koek.
1: Verder voor had ik ook wel een workshop en die heette Leiding geven aan een leeg kantoor. Mm. Nou, daar werden leidinggevenden in die, die tijd soms ook echt boos over... dat dat in hun agenda stond. Want dat was een soort, soort ongepast. Uh, want je geeft geen leiding aan een kantoor. Uh, nou, afgelopen twee jaar is dat misschien wel een beetje werkelijk geworden.
0: Daardoor wist Goni precies waar organisaties tegenaan liepen. En nog steeds tegenaan lopen nu we heen en weer bewegen... tussen thuiswerken en op kantoor.
1: Dus wat veel leidinggevenden altijd wel zeggen is... Uh, ja, en die mensen moet ik zien. Want anders weet ik niet hoe het met ze gaat. En dan kan ik niet goed lijn geven. En ik, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk namelijk dat je prima een mix kan hebben. En ik denk dat je veel meer moet kijken naar de kwaliteit van die momenten. Eh, ik zie mensen op kantoor naast elkaar zitten zonder dat ze elkaar spreken. Uh, uh, eh, zo heb ik een keer een opdracht gedaan bij iemand die tegenover me zag. En via de mail gelukkig nieuwjaar wenste. Uh, nou... Dus het kan heel arm zijn. Dan werk je op dezelfde plek. Maar ja, eigenlijk het echte contact is er niet. Dus dat contact zit in andere dingen. En uh, ik denk dat mensen ook heel veel zelf kunnen. En zelf kunnen oplossen. Maar dat heel veel leidinggevenden. Stel je wordt eindelijk leidinggevende. Dan zit je op die plek. En dan hebben die mensen jou helemaal niet zo nodig. Dat is natuurlijk wel ingewikkeld. Dus leidinggevenden maken zich ook graag onmisbaar. Want dan doen ze er ook toe. Uh, maar daarmee hou je mensen wel klein. Terwijl ik denk dat mensen veel meer kunnen, veel meer in staat zijn om betere zelfbeslissingen te nemen. Nou, als jij een vak hebt, dan kun je daar, ja dan weet je als goed ze alle eens en oud. En dan is jouw leidinggevende om dat te faciliteren, om jou te begeleiden waar nodig. Of ook om, om de organisatiecontext aan jou te vertellen. Uh, en je daarin mee te nemen of te verbinden daarin. Als goed ben jij een specialist. Ja, en leidinggevenden die daarmee, nou, ik noem het zelfs, aan de haal zijn, vind ik een beetje ingewikkeld. Uh, dus ik geloof heel erg in hoe, hoe zorg je ervoor dat je het simpel houdt en dat je mensen maximaal tot hun recht laat komen in hun werk.
0: Haar eigen ervaringen met het werken op verschillende plekken heeft Goni gesterkt in haar visie.
1: Want wij zijn consultants, dus wij zijn altijd op locaties. Of waren altijd op locaties. Dus ik zag mijn team zelf al bijvoorbeeld niet zo heel vaak. Uh, maar ik had niet het idee dat wij uh, niet goed verbonden waren met elkaar. Dus ik vond het ook interessant om te kijken van wat zegt dat dan? En het gaat dus heel erg over vertrouwen en durven loslaten. Het vraagt echt wel iets anders. Uh, nou ja, en dat, daar zit natuurlijk wel een spanningsveld op voor veel leidinggevenden. Nee, ik had pas een lijnen die tegen mij zei ja, ik vind het echt lastig, want wat heb ik nog eigenlijk te doen? En dat vind ik al dapper als je dat durft in te brengen in een workshop. Want eigenlijk stel je je eigen baan uit de discussie. En ik denk dat leidinggevenden wel degelijk een rol hebben, maar dat die veel meer faciliterend is of misschien wel dienend is om de mensen in die organisatie goed te laten werken. En daar valt echt wel genoeg te doen. Maar het is anders dan die mensen pemperen en dingen voor ze bedenken. En je kunt die mensen prima zelf laten denken en meedenken als het complex wordt. Of dingen organiseren over teams of afdelingen heen voor ze of daarbij helpen. Hmm. Maar dat is wel
0: een ander soort rol. Tot 2020 was er wel een wens om hybride te werken... maar de urgentie was nog niet zo hoog. Het was maar een lastig thema. En echt niet alleen voor leidinggevende.
1: En een jaar later was de urgentie natuurlijk heel hoog. Dus dan, dan, dan gebeurt er allerlei andere dingen ook. Hmm. En want toen bleek opeens dat mensen heel productief waren vanuit huis... Uh, voorheen zeiden van hè, of, of dat werk echt wel anders georganiseerd wordt. Organisaties waar ik daarvoor kwam, zeiden afdelingen afdeling nee, maar het gaat niet voor ons op. Hè. Want voor ons type werk kan het echt niet anders dan dat we dat op kantoor doen. Uh, en, een jaar en waarvan ik toen al dacht en ook wel zei, nou volgens mij kan het echt wel anders. Maar dat je echt dacht, maar die luiken zijn gewoon dicht. Mensen willen niet, zijn er gewoon nog niet aan toe. En een jaar later bleek het wel te kunnen.
0: Het werken op afstand kreeg ineens een vlucht. Het kon wel. Maar het bracht ook een andere dynamiek mee in de manier waarop we werken.
1: De eerste weken, nou, we moesten schakelen. Sommige mensen gingen overigens zitten afwachten. Hè? Dat zag je ook in andere organisaties. Of mensen gingen heel hard aan de slag. Wat je hebt gezien, we zijn allemaal veel productiever geworden. Dus mensen zijn heel hard gaan werken. Omdat alles wat daarvoor was, moest gewoon doorgaan... maar dan op een andere manier... En ik denk op veel plekken is er zelfs een tandje bijgekomen. En dus we zijn hard, eerder harder gaan werken. Want we hadden minder afleiding, we zijn productiever geworden. Um, maar we zijn dan gewichtiger, meer gericht geraakt op ons eigen werk en op onze eigen afdeling. Dus het, het over afdelingen heen kijken, het van elkaar leren, het bouwen aan je netwerk, het inspiratie opdoen van buiten, dat is allemaal al een beetje afgestopt. Um, uh, en ja, dat komt niet ten goede aan innovatie. Dus dat is wel echt een nadeel van innovatie. Dus dat heb je wel nodig. Um, en dat zie je eigenlijk ook. Binnen heel veel organisaties zijn het gewoon eilandjes. Dus voor mij in het op afstand werken is wel echt belangrijk... dat informatie en kennis maximaal stroomt door de organisatie. Um, wij doen veel trajecten met Microsoft-technologie bijvoorbeeld... Uh, en technologie is niet de oplossing, hè, maar wel kan wel een middel zijn wat enorm helpt. En wat ik zie is dat veel organisaties die overstap al gemaakt hebben, maar niet alle functionaliteit hebben aangezet, omdat ze dat nog heel spannend vinden. Dus dan kunnen mensen wel chatten en verzamelen, maar uh, documenten delen of transparant samenwerken of openlijk werken, heel working out loud zoals wij noemen, dat gebeurt nog helemaal niet. Uh, en om echt goed op afstand te kunnen werken en ook bijvoorbeeld te kunnen innoveren met elkaar, te kunnen vernieuwen met elkaar, zijn dat wel belangrijke basisdingen. En ik merk dat de organisaties nu een beetje gaan nadenken over, hé, hey, maar waar staan we nu eigenlijk? Uh, we willen dat hybride wel behouden, maar wat betekent dat dan? En hoe kunnen we daar in dan volgende stappen zetten?
0: Uh,
1: en daar enorm mee worstelen.
0: We zijn productiever geworden. Iets dat veel werknemers heerlijk vinden. Ze hebben ontdekt dat ze thuis meer voor elkaar krijgen dan op kantoor. Maar het heeft een nadelig effect gehad voor het vermogen van innovaties om te innoveren. Daarvoor zitten werknemers te veel op hun eigen eilandje. Het is hoog nodig dat er een open gesprek plaatsvindt in organisaties. Over de voordelen, maar zeker ook over de kanttekeningen van het werken op afstand.
1: Over wat hebben we nou eigenlijk te doen? Wat willen we met elkaar? bereiken als organisatie en dat je dan gaat kijken hoe gaan we dat dan organiseren en dan kunnen er ook best wel eens verschillen zijn tussen afdelingen, onderdelen van je organisatie omdat bij de aard van het werk het ene beter past dan het andere. Uh, dus, dus hybride werken gaat voor mij wel heel erg over het hebben van meer autonomie, maar je hebt wel met elkaar een klus te klaren. En een tijd terug sprak een organisatie en zei: Kunnen jullie helpen met hybride werken bij ons? Ik, nou, dat kan, maar waarom wil je dat dan? Je ja, medewerkers willen niet meer terug naar kantoor. Oké, maar waarom wil je dan hybride gaan werken? Je kan ook gewoon zeggen: Ik wil dat jullie allemaal weer naar kantoor komen. Nee, ja, we willen wel eens tegemoetkomen, maar welk doel dient het dan? Uh, hoe helpt het je als organisatie? Hoe helpt het je in je businessmodel? Hoe helpt het jouw klanten dan? En daar was niet over nagedacht. Dus, ik vind dat je, dat je dat soort vragen wel eerst beantwoord moet hebben. En dat je dan het kan afpellen. Hoe gaan we het werk dan anders organiseren op basis van de mogelijkheden van deze tijd? Maar dat is natuurlijk een heel ander gesprek dan. Medewerkers willen niet meer terug naar kantoor, dus help ons met hybride werken.
0: Medewerkers willen niet meer terug naar kantoor. Het is een padstelling voor veel organisaties. Er is krapte op de arbeidsmarkt, mensen hebben het voor het kiezen. En autonomie leveren mensen niet graag in. Denk aan Ian Goodfellow die ontslag nam bij Apple omdat hij zijn autonomie belangrijker vond dan de klus die hij te klaren had. Maar misschien heeft Elon Musk ook een punt. En is het vanuit innovatieoogpunt ook gevaarlijk om zo autonoom, zo op losse eilandjes te werken? Hoe moeten organisaties hiermee omgaan?
1: Kijk, die, die autonomie, dat hoor je natuurlijk overal ook wel terug. Hè? De vrijheid om op basis van je werk te kijken waar je werkt en hoe je het organiseert en wanneer je werkt ook. Uh, dat, dat is denk ik als groot goed geworden. En je hoort nou, natuurlijk over digital nomads, mensen willen op uh, workation. Dus de flexibiliteit daarin uh, wordt denk ik als een belangrijke voorwaarde gezien voor mensen. Uh, en die snap ik heel goed, want uh, die keuzevrijheid is prettig. Hoewel dat niet voor iedereen is, hè. sommige mensen zeggen van nou, ik word helemaal gek in mijn hoofd, Als, dan sta ik altijd aan. Dus wanneer kan ik dan nog ontspannen? Dus je moet daarover met elkaar ook wel het gesprek hebben en er moet ook zorg en aandacht voor zijn, want vitaliteit staat anders onder druk. Aan de andere kant ben je wel een organisatie, dus mensen zijn geen ZZP'ers, dus je hebt wel met elkaar iets te doen. En je hebt dus een modus te vinden die ook zorgt voor die verbinding. Het van elkaar leren, met elkaar dingen ontdekken en doen. Je klant goed te bedienen, want die moet denk ik altijd voorop staan. Uh. Hey, dus, dus dat innoveren waar we het eerder over hadden, ja, die, dat moet ook gebeuren. Dus als dat stilvalt, dan moet je gaan nadenken van... hé, hey, wat hebben we dan te doen om dat weer voor elkaar te krijgen? En ik denk dat... En ik vind het ook fijn als ik mensen zie op locatie, dat ik kan brainstormen, maar ik geloof heel erg in de mix. Het is niet het een of het ander en dat is wel wat je vaak hoort, maar het is en-en. Beide, vanuit beide werelden die dingen halen uh, die optimaal werken. Alleen dat kan dus verschillen voor teams en afdelingen in hun organisatie. Dat is niet overal hetzelfde. Hè? En het liefst hebben wij alles voor iedereen op dezelfde manier ingericht. Alleen ik denk dat je mensen dan altijd tekort doet. Want mensen zijn nou eenmaal niet generiek.
0: In de zienswijze van Goni is het dus prima als werknemers... hun verworven autonomie niet meer willen opgeven. Mits ze zien dat met vrijheid ook een grote verantwoordelijkheid komt.
1: Het gaat veel meer over persoonlijk leiderschap. Maar ook die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus als leidinggevende is het denk ik ja, de kunst om een klimaat te creëren met je team. Waarin het veilig is om met elkaar dingen te delen. Waarin fouten gemaakt kunnen worden. Waarin je met elkaar leert. Waar openheid is en transparantie in hoe je werkt. En dat je daar dan zelf ook het goede voorbeeld in geeft. En dat betekent niet dat je perfect moet zijn. Want dat zijn we gelukkig allemaal niet. Er zijn allemaal mensen. Maar wel dat je um, in die kwetsbaarheid ook kunt uitspreken wat jij lastig vindt. Omdat je het ook echt uh, met elkaar moet doen om dingen voor elkaar te krijgen. En mijn ervaring zelf is, is dat je als je uitspreekt dat je dingen lastig vindt... of dat je iets ingewikkeld vindt, uh, dat je team daar graag in meedoet. Mee dus dat, ze, dat je eigenlijk mensen uh, aan zet helpt om dingen te gaan doen, oplossingen te zoeken... Uh, mee te gaan denken. In plaats van, hé, als jij altijd degene bent... die overal antwoord op hebt... Eh, dan worden mensen al wachtend... en dan wachten ze tot jij het antwoord geeft. Maar als jij vooral vragen stelt... en je gaat het met mensen zelf doen... Eh, ja, dan worden ze heel veel proactiever. Dus dat klimaat creëren... en daar voorbeeld in zijn... is denk ik belangrijk. Hè? En voor medewerkers is natuurlijk wel belangrijk... dat ze die ruimte ook pakken. Dus dat ze niet eh, zeggen... nou, ik heb al heel lang zo gewerkt... Dus ik blijf het nog steeds zo doen. Of dat ze zeggen, nee, ja, toen mag jij als leidinggevende oplossen. Want daar ben ik niet van. Dat is jouw probleem en niet mijn probleem. Dus, hè, dus dat, en dat is iets wat je met elkaar moet bespreken. Met elkaar moet creëren. Dat mensen hun verantwoordelijkheid pakken. Maar dat je het ook geeft. En dat dat in een veilige omgeving gebeurt.
0: Een open gesprek voeren over de klus die je met elkaar te klaren hebt. Nu, maar ook in de toekomst. En wat dit vraagt, is dus het belangrijkst. Aan de hand van wat hiervoor nodig is, kun je met elkaar bepalen hoe jullie willen samenwerken en waar of met welke tools. En zo'n padstelling als ik wil nooit meer naar kantoor, is dan niet echt dienstbaar aan het gezamenlijke doel dat je met elkaar hebt. Probeer dus altijd mee te bewegen met wat nodig is. Uiteindelijk
1: heb je een baan. En uh, ben je onderdeel van een groter geheel. Uh, en dus het kan niet zo zijn dat je zegt, ja, nou ja, leuk allemaal wel. Maar dinsdag is mijn vaste thuiswerkdag. Maar dat vond ik hiervoor ook al niet. Want het gaat wel over die wensbaarheid en flexibiliteit. Dus uh, als je je werk soms zo kan inrichten, kan het best met regelmaat zijn. Maar je kan niet zeggen, nee, maar dan kan ik niet naar kantoor, want dan, dan werk ik thuis. Het kan wel zijn dat je zegt, dat is een niet-werkdag. Maar dat vind ik een ander, ander verhaal. Maar als je werkt, dan ben je aan het werk. En je hebt met elkaar iets te doen. Uh, en het helpt natuurlijk, hè, zeker in het, in het hybride of nu, dat je dingen ver vooruit plant. We hebben ook een teammeeting één keer in de zes weken. Waarvan we hebben gezegd, nou twee keer is hybride, moet je het zelf weten. Maar de derde keer, dan ben je echt bij ons in groene kam. Uh, ik vind dat je dat ook moet kunnen stellen en met elkaar moet kunnen afspreken. Maar, maar maak er dan ook iets bijzonders van. Dat het waarde oplevert voor medewerkers om dan juist te komen. Dat ze denken, ha, ik heb er zin in, want ik zie mijn collega's. Uh, en dat is meer waarde dan het op afstand bij elkaar komen. Uh, dus, dus dat vraagt het wel. Maar ik vind ook dat je wel grenzen moet kunnen stellen met elkaar. Dus dat je er afspraken over moet maken.
0: Hoe kijk jij naar je verworven autonomie? Ben jij nog bereid om vaker in een kantooromgeving te werken? Als je weet dat het meer bijdraagt aan verbinding en innovatie? Of vind je het eigenlijk wel best zo? Zolang je je eigen vrijheid maar behoudt. Het is goed om je bewust te zijn van je eigen ideeën over hybride werken.
1: Eens, En ik denk ook dat um, um, um. het echt nodig is om te kijken van. En hey, wat willen we er dan verder mee Dus wat gaat het ons brengen Um, en, en wat is een manier die ons past? Um, dus dat je daar het gesprek over, over aangaat. Dat is interessant als mensen zelf gaan bedenken. Oh ja, dit is wat we doen. Of dit patroon hebben we. Ik was me helemaal niet bewust. Want het is ergens doorgegroeid. Uh, maar het is goed om eens te kijken of het ook anders kan. Of, dat we, of, of een keuze te maken dat het wel oké okay is. is ook prima. Maar dat het wel een bewuste keuze is. En nu zijn het vaak toch ja, patronen die zijn ontstaan. Uh, en ik denk, om, om te ontwikkelen en te groeien, moet je die onder de loep durven nemen en met elkaar te verkennen, hoe dan wel. Uh, door te experimenteren bijvoorbeeld, daar geloof ik heel erg in.
0: Gonnie komt als consultant in allerlei organisaties. Ze kan daardoor van dichtbij alle trends en ontwikkelingen zien gebeuren. Zo ziet ze een duidelijke verandering in het vormgeven van werkplekken.
1: In het Nieuwe Werken zag je veel kantoortuinen, bijvoorbeeld uh, of hele grote ruimtes met concentratiewerkplekken. Maar die hebben we niet meer zo nodig, want mensen kiezen er veel bewuster voor om dat soort activiteiten meer vanuit huis te doen. Uh, dus als ze naar kantoor gaan, hebben ze wel vaak behoefte aan kleine ruimtes ook, waarin ze met een paar mensen kunnen samenwerken of overleggen of hoeken daarvoor. Uh, en individuele pijlmokken, omdat je... Uh, toch ook als je nu dan een, een overleg hebt waar je even apart voor wil zitten. Dus je ziet daar echt een verschuiving in. En ik zie bij organisaties waar ik kom uh, dat dat soms al deels is doorgevoerd... maar soms ook nog een beetje zoeken is. Of dan zijn er nog te weinig van dat soort ruimtes. Uh, mm -hmm. hey, of creatieve ruimtes. Ja, dat, die meer, dat daar meer behoefte aan is om de meerwaarde van het kantoor beter te benutten. Dus ik zie ook organisaties daarover nadenken en stappen inzetten... Uh, maar soms zie ik echt een besparing alleen maar. Oh, dan kunnen we mooi als iedereen thuiswerkt de helft van het kantoor wegdoen. Wij zijn bijvoorbeeld juist gaan uitbreiden en dan zouden we ook gaan groeien. Maar ik heb er juist extra ruimte bij, omdat, omdat we elkaar al zo weinig zien. Dus ik wil niet dat het een belemmering is als het weinig plek is om überhaupt nog naar het kantoor te komen. Dus je kunt daar wel op verschillende manieren naar kijken.
0: Het is vooral belangrijk dat we de patronen die we in de afgelopen jaren hebben aangenomen weer durven doorbreken. En dat we niet te snel denken, hybride werken kunnen we nu wel. Want er is nog heel veel te winnen.
1: Een van de thema's vragen, waar wij veel vragen over krijgen is het hybride vergaderen. Het echte hybride werken. Hè? Al mensen zijn nog voor corona spraken voor een vergadering al op kantoor. Uh, gedurende de pandemie moest alles online... En hybride werkt eigenlijk niet, vinden veel mensen. Een hybride overleg waarbij een deel op afstand zit en een deel op locatie. Um, en ik denk dat dat komt omdat we het niet gewend zijn. We moeten dat leren met z'n allen, hoe je dat goed in regelt. Dus daar valt denk ik veel te doen. En ik denk, wat je uiteindelijk wil is het gevoel geven... alsof je bij elkaar aan die vergadertafel zit. Uh, ongeacht waar je ook vandaan komt. Dus uh, met VR en met technologie denk ik dat daar nog veel in te winnen valt om dat gemakkelijker te maken... en laagdrempeliger te maken, zodat je echt een gelijk speelveld krijgt... ongeacht waar je ook zit. Uh, nee, dus nee, dat is denk ik een voorbeeld van een gebied waar, waar ik ook al ontwikkelingen op zie... waarvan ik denk, oh ja, maar die hebben we echt nodig om die stap ook goed te kunnen maken.
0: Er wordt hard gewerkt om ons ook op afstand het gevoel te geven dat we bij elkaar zijn. Technologische ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel... De vraag is hoe snel wij zijn met het omarmen ervan. Mensen zijn eigenlijk altijd trager dan de techniek. En ondanks de technologische mogelijkheden en onze behoefte aan autonomie... verwacht Gonnie toch dat er ook altijd behoefte zal zijn aan een plek om elkaar te ontmoeten.
1: Alleen die zal er anders uitzien. Want al die werkplekken, ja, daar hebben we andere behoeftes aan. Dus het zal veel meer een, een mix worden of misschien wel... Ja, dat je ook met elkaar kan eten of dat je ook met elkaar kan sporten. Dus, dus het zal veel meer een verzameling worden van dingen die je kan doen... en misschien wel meerdere organisaties door elkaar. En nu zie je dat heel veel gebouwen op maandag, dinsdag en donderdag vol zitten... en op woensdag en vrijdag leeg staan. Hoe kun je dan dat soort gebouwen beter benutten? Dat vind ik dan ook wel een interessant vraagstuk.
0: En zoals de fysieke werkomgeving een andere rol en functie krijgt... en aan het transformeren is... Geldt dit ook voor onze digitale werkomgeving?
1: Ja, ik, ik, kijk wat denk ik helpt is als je een digitale concept... Je hebt het kantoor en dat staat echt voor. Daar zie je allerlei symbolen en rituelen. Maar die kan je natuurlijk ook digitaal creëren. Dus die moeten met elkaar kloppen. Um, dus dat is denk ik al belangrijk, die helpt. En ik denk de mix is natuurlijk ideaal. Dat je helemaal op afstand ingewekt wordt, is niet fijn... Dus ik geloof heel erg in de mix zoeken. Uh, maar het moet elkaar wel versterken. Dus het is, het is heel gek als je op je website als waarde hebt staan. Wij zijn open, transparant, enzovoorts, En de systemen staan dicht. Of het kantoor heeft allemaal kamertjes. Dus het is wel belangrijk dat dingen goed op elkaar aansluiten. Uh, niet alleen in een pand, maar ook in een digitale werkomgeving.
0: Onze digitale werkomgeving moet net als onze fysieke werkomgeving mee veranderen met de missie en de inhoudelijke doelstellingen van de organisatie. En in het gebruik van de digitale mogelijkheden moet vooral ook de menselijke maat bewaakt worden.
1: Het is heel makkelijk om online huppakee inhoud in te duiken. Uh, wij dat verbinden of elkaar beter leren kennen of snappen wat een ander beweegt, is natuurlijk in samenwerking in cultuur wel belangrijk. Uh, dus dat soort nou, plekken creëren waarin je dat met elkaar doet, uh, hmm. ja, dat, daar moet wel ruimte voor zijn. Het bouwen van een netwerk op afstand is hartstikke ingewikkeld. Als je niemand kent, en normaal kom je ze tegen bij de koffieautomaat, dat heb je allemaal niet... Dus je zult uh, een modus moeten vinden om mensen daarin te ondersteunen. Dus in het inwerken moet je daar al opdrachten voor hebben of mensen in meenemen hoe ze hun eigen netwerk bouwen. Maar dan moet je snel een beetje bij helpen, want dat gaat echt niet vanzelf of dat duurt dan heel lang. Dus, dus dat verbinden, daar zie ik ook echt een belangrijke rol voor leidinggevende om mensen daarmee op weg te helpen. Want die zien dat wel en die hebben vaak dat opgebouwd. Of als ze zelf nieuw zijn, moeten ook zij daarbij geholpen worden.
0: Persoonlijk contact. Elkaar kennen. Over de ontwikkelingen in je eigen team heen kunnen kijken. Het zijn allemaal belangrijke voorwaarden om je betrokken te voelen bij een organisatie. Maar we moeten het dagelijks samenwerken in een kantooromgeving zeker niet romantiseren. Want het samenwerken met anderen in dezelfde omgeving had misschien voordelen, zoals toevallige gesprekjes bij het koffieautomaat waardoor je weet wat er speelt of bepaalde connecties kunt maken. Maar ja, het effect daarvan is eigenlijk niet bewezen.
1: Uh, en er zijn onderzoeken geweest waaruit blijkt dat voor het resultaat het eigenlijk niet zo uit blijkt. Hè? Uh, uh, of mensen die wel of niet hadden. En ik weet ook voor corona, zei ik wel eens tegen een team, hè, die, hadden, die zeiden, ja, dan zien we elkaar minder vaak. Dat ik dacht, nou bij dit team is dat misschien helemaal niet zo erg. Uh, want dan is er minder gedoe onderling. Want ze zitten heel erg naar elkaar te kijken. Uh, of ze hebben zelfs last van elkaar daarin. Uh, of het kost veel tijd. Terwijl bij een ander team uh, dacht ik dan, oh, het is wel fijn als jullie elkaar vaker informeel zien. Dus je, je kan daar ook niet helemaal een standaard op instellen. Want... Uh, ja, ik heb ook wel een voorbeeld van een organisatie gehoord met, met uh, ondersteuners, waar, waar het niet alleen fijner is geworden onderling, maar het werken ook is veel efficiënter is geworden door het op afstand werken. Terwijl daarvoor nou, het absoluut niet mogelijk was om op deze manier te gaan werken.
0: Hybride werken is niet meer weg te denken. Dat is een ding wat zeker is. Alleen al omdat er nog zoveel mogelijkheden zijn die we kunnen inzetten?
1: Ja, ik denk dat de virtuele wereld en de echte wereld steeds meer in elkaar gaat overlopen. Um, mm. En dat we dat veel gewoner gaan vinden. En ja, ja, dat is nu nog niet echt zo. Maar ik denk dat dat het is. En uh, ja, dat dat ons nog veel gaat brengen. Uh, en dat daar een hoop te leren en te ontdekken valt. Daar ben ik zelf wel, wel ook echt nieuwsgierig naar.
0: Toen Gonnie kennis maakte met IT, in de tijd vlak na de pondkaarten, voor het eerst een laptop kreeg en daarna iedere denkbare ontwikkeling met automatisering meemaakte, had ze een belangrijk voordeel. Haar mindset. Ze was nieuwsgierig. En die nieuwsgierigheid zorgde ervoor dat ze mee kon ontwikkelen. Toen en nu nog steeds. Een open houding is belangrijk om ook in de toekomst van waarde te blijven als werknemer. En daar hoef je echt geen expert voor te zijn.
1: Ja, ik denk dat het al helpt als je het volgt en dus uitprobeert en gewoon nieuwsgierig bent. Maar dat geldt op alle vlakken denk ik. Um, ja, want ik denk wel, nou ja, zeker in dat hybride gaat daar steeds meer behoefte aan komen. Uh, op alle fronten, of het gaat over uh, meekijken of pas dan meedoen met een operatie bijvoorbeeld. Of uh, uh, producten uh, daar advies over geven, waarbij het gevoel is alsof iemand met je meekijkt, uh, terwijl die helemaal niet naast je staat. Uh, dus ik denk op onderwijs, uh, we hebben ook echt een probleem met genoeg leraren vinden. Uh, dus onderwijs had voor een deel. Op afstand grote groepen waarbij onderwijsassistenten met digitale middelen anders gaan lesgeven. Ik denk dat er nog echt veel komt. En de arbeidsmarkt maakt ook dat we naar andere oplossingen moeten gaan kijken. Chaos
0: in de orde. De zoektocht. Ja, het is wel duidelijk. Echt hybride werken, dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Veel teams komen op dit moment niet veel verder dan deels thuis en deels op kantoor werken. Misschien betekent dit dat er nog te zwart-wit gedacht wordt over hybride werken. Je bent als het ware of van het kamp Ian Goodfellow of van het kamp Elon Musk. Maar er zit natuurlijk nog een heel spectrum tussen. Een spectrum dat leuk is om te verkennen, waarin nog veel te experimenteren valt en waarin we nog lang niet zijn uitgeleerd. Gonny schetst een toekomst waarin hybride werken... niet alleen prettig is voor de autonomie van werknemers... maar waarin grote uitdagingen, zoals krapte op de arbeidsmarkt... ook kunnen worden opgevangen dankzij de digitale mogelijkheden van vandaag. Het enige wat we hoeven te doen, is het goede gesprek voeren. Wat willen we nu eigenlijk bereiken met elkaar? En hoe kunnen we dit het beste doen... En kan een digitale omgeving dit voor ons mogelijk maken? Of makkelijker maken? Of leuker maken? Of is het soms toch nodig om elkaar fysiek te ontmoeten? Dus niet zozeer als echte of, als een of-of, maar juist als een en-en situatie. Ik ben heel nieuwsgierig of in jouw team het thuiswerken alweer een soort status quo is geworden, een nieuw ingesleten patroon. Of dat jullie af en toe nog de knuppel in het hoenderhok gooien... om te bespreken waarom jullie hier nog steeds voor kiezen. En in welke omstandigheden het wel bijdraagt... aan jullie gezamenlijke doelstelling en wanneer misschien niet. Zodat jullie een vorm vinden waarin in eerste plaats... jullie doelstelling, jullie bedoeling wordt ondersteund... En waarin jullie vervolgens samen zoeken naar een werkwijze... waarin een goede balans bestaat tussen autonomie en gezamenlijkheid... en tussen productiviteit en creativiteit. Kun je hier nou wat handvatten bij gespruik, gebruiken... of weet je niet zo goed welke vragen jullie nu zouden moeten stellen? Dan heeft Gonny dus samen met Bas Krikke een nieuw boek geschreven. Het heet samenwerken op afstand. En in dit boek komen allerlei succesvolle strategieën voor hybride werken aan bod. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Creativiteit, innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch het. ...moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast... ...en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen... ...hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos... 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!